0: Bem-vindas, bem-vindos ao Investidor em Foco desta quinta-feira, dia 12 de novembro. No nosso cardápio de hoje, medidas do governo para impulsionar a economia, presidentes de bancos centrais reunidos em evento online e um papo bem especial sobre inovação, transformação digital diversidade e, claro, investimentos. Kleber, tudo bem por aí com você?
1: Bom dia, Rê. Tudo bem e você?
0: Tudo bem, tudo certo. Kleber, tenho aqui um super desafio, porque nós, no último episódio, falávamos muito animados com aqueles seis dias seguidos de pregão em alta na Bolsa brasileira. Quer dizer que esse bom humor ele começou a arrefecer?
1: Mais ou menos, né? Na verdade, assim, a gente teve um bom humor muito ligado a tudo que está acontecendo no mercado externo, né? A gente não teve nenhuma mudança de fato no mercado local aqui. O um investidor naturalmente foi acompanhando essa esteira de otimismo internacional que tem um reflexo direto aqui no nosso mercado. E a gente acabou, como a gente comentou um pouco ontem, né? Tendo algumas empresas com preço descontado, né? Tendo possibilidade também da gente por estar muito mais barato, acabar tendo um investimento um pouco maior, até principalmente por investidores até de fora do país que olham com algumas oportunidades. E aqui também o investidor local olhando e falando, bom, tem uma alternativa aqui de eu entrar no, na bolsa agora que acabou ficando com desconto e eu tenho uma visão melhor do cenário lá de fora. E aí ontem a gente teve um dia um pouco mais com o investidor olhando para a nossa realidade local. Né? sim e aí aquelas dúvidas e preocupações que a gente tem aqui voltaram a pesar né então tanto as questões com relação às perspectivas de privatizações né tipo de quando elas vão acontecer né os planos de reformas, né, que eles estão estagnados, a gente sabe que eles estão lá para serem discutidos, mas tipo, quando que eles vão andar e quando que isso vai acontecer, né? E principalmente aquilo que a gente falou dos discursos, né? Que acabaram gerando dúvidas. Se a gente vai ter extensão de auxílio emergencial, se não vai, se isso pode ou não impactar e quanto teto de gastos. Então isso acabou pois gerando é. ruído e impactou um pouquinho o mercado. A gente viu uma pequena queda da Bolsa, se considerado toda a alta que a gente teve no mês que ainda está bem positivo.
0: E esse ruído que você mencionou, ele está sendo uma grande atenção dessa quinta-feira uh, nos jornais, nas, no, no, no governo em si, porque tem várias conversas. A gente mencionou no episódio anterior aqueles desafios todos da equipe econômica em manter algum tipo de auxílio as famílias mais atingidas pela pandemia e também como, além da, de uma forma de renda, também para fazer a economia girar, para tentar impulsionar essa recuperação. E aí, Kleber, essa discussão, além da, da possibilidade de criar um programa em substituição ao Bolsa Família, tem também essa possibilidade de um programa de microcrédito para esses trabalhadores informais que vão deixar de receber o auxílio emergencial logo que ele terminar de ser concedido a, a quem ao público que ele é concedido hoje, só que aí tem esse outro lado todo do teto de gastos, ou seja, é é um equilíbrio bastante difícil de conseguir fazer, né?
1: É, quando a gente olha para valores individuais, né, desse desse microcrédito, os valores eles até que não são tão altos pensando né, no que seria para o financiamento aí de pequenos negócios. Né? Quando a gente vê é, o tamanho que ele pode chegar, aí sim o impacto para o teto de gasto pode ser muito grande. Por quê? Sim. A Caixa Econômica Federal, segundo o que foi apurado, já tem condições de oferecer algo próximo em 10 bi de reais tá, para financiar essa nova linha de crédito. Só que o valor que o governo gostaria e que poderia até chegar atinge talvez 25 bi com a implementação de novas medidas que estão em estudo. Tá? E o uhum. valor do empréstimo ficaria, então, ali entre R$ 1.500 e R$ tá? dentro desse programa. É, os integrantes do alto escalão do governo, né, que foram ouvidos, disseram que eles estão estudando né, tanto manter o Bolsa Família ou o Renda Cidadã, como vai se chamar, né, se eles vão mudar o nome ou não, que atualmente já beneficia quase 15 milhões de famílias né, e incluir mais pessoas nessa regra. A grande preocupação é a seguinte, o lado social é extremamente importante, isso é super necessário, a gente precisa que isso continue e seja ampliado. O ponto é como o governo vai conseguir equilibrar isso com todas as outras as demais contas, rolagem de dívidas que eles têm que fazer e compromissos que eles têm que cumprir também então uhum. se conseguir encaixar tudo isso, perfeito, porque é, sem dúvida nenhuma, depois de tudo que a gente passou e vem passando principalmente o pequeno, médio empresário brasileiro, principalmente o pequeno, né, que sustenta uma cadeia enorme de negócios no Brasil precisa desse suporte para conseguir se sustentar, sobreviver aqui né, então essa ajuda ela vai ser muito bem-vinda acho que não é nem ajuda a palavra, né esse, esse auxílio, né, esse suporte por um período, mas mas é muito importante que ele também não venha ferir muito aquele que já está bastante machucado, que é o nosso fiscal. E a gente sabe que isso é super preocupante e importante para que a gente não tenha problemas maiores no futuro.
0: É, que pode trazer consequências bem ruins né, para as contas e também para a uhum. imagem do Brasil, né Kleber?
1: Sem dúvida, sem dúvida.
0: Bom, para a gente fechar nosso giro pelos mercados, tem um evento online hoje que vai reunir a presidente do Banco Central Europeu, o presidente do FED e o presidente do Banco Central da Inglaterra. Investidoras, investidores, fiquem atentos quando essas... Grandes figuras estão reunidas, às vezes saem algumas informações importantes, né, Kleber?
1: Reunião é importante, né?
0: É verdade. Ô. Peças
1: importantes, né? Peças importantíssimas. É, o, que é, o, o que é mais esperado ali foi um ano extremamente atípico, né? Com um movimento de política monetária e de estímulo. É, fiscal gerado no mundo, estímulo monetário gerado nunca antes visto e, e esses três grandes grupos, né, tem o Banco Central Europeu o FED, né, o Banco Central da Inglaterra também, a gente tem o Bode no Japão a gente tem o Banco Central na China a gente teve um movimento aqui no Brasil também todos esses grandes grupos né, é, instituições na verdade falando é, estão trabalhando cada vez mais para entender como que estão, primeiro as questões de crédito a economia global e o que é necessário fazer para continuar mantendo a atividade econômica em, primeiro, não é nem só crescimento, é em continuidade de atividade normal e por causa dos riscos da pandemia e o quanto eles podem ainda, o quanto eles têm de fôlego para ajudar com as medidas que eles podem, tanto de quantitativism, ou seja, de recompra de títulos no mercado, de redução de juros, de geração de crédito, é, ou mesmo de outras operações que eles possam fazer no mercado para gerar estímulos e ajudar a economia. Então dessas reuniões, né, o que se espera normalmente é que saiam-se informações que gerem positividade para o mercado do ponto de vista de dizer assim, olha, os bancos centrais vão dar tais suportes ainda para que a economia possa se sustentar num período que a gente ainda possa passar de dificuldade nos próximos meses, que é esperado né? E por mais que a gente torça que saia logo aí uma vacina, que a gente tenha um, um começo de 2021 diferente a gente vai ter um período ainda de adaptação e muita coisa deve rolar até que a gente volte à normalidade.
0: Com certeza se é que vai ter uma normalidade né Kleber? Ou Teremos, vai ter né? uma situação diferente talvez é exatamente <risos> Bom, gente, a gente tem um convidado hoje que é um cara que tem muita história para compartilhar com a gente. O Moisés Nascimento é Chief Data Officer do Itaú, depois eu vou pedir para ele explicar o que isso significa exatamente, porque a gente sempre traz os cargos em português, mas esse aí ficou mais difícil. É mineiro de Belo Horizonte, passou bons anos no Vale do Silício hoje está à frente da transformação digital do banco e recentemente ele foi apontado em um ranking da revista Forbes como um dos 19 inovadores negros que estão promovendo a transformação digital em grandes corporações. Não preciso dizer que a gente vai falar aqui sobre diversidade, inovação, dados, o que, que isso tudo tem a ver com a experiência de vocês, investidoras, investidores, então vamos lá, bem-vindo Moisés, é um prazer ter você aqui no Investidor em Foco, obrigada por aceitar nosso convite.
2: Renata, é um prazer estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite e vamos lá, estou animado com o papo. Obrigado a você Moisés, seja muito bem-vindo. Obrigado Cleber.
0: Bom gente, queria Moisés, para a gente até conhecer um pouquinho da sua história e tudo mais, saber como você foi parar no Vale do Silício, é um dos grandes... Uh, desejos de muita gente que trabalha com essa área de tecnologia, de inovação, é passar um tempo lá, conhecer como as coisas são feitas e transitar por aquelas empresas gigantes que estão fazendo essa transformação digital toda que a gente acompanha e o que de mais valioso você conseguiu trazer de lá para dentro do Itaú.
2: Legal Renata, muito obrigado pela pergunta. É, a minha história, como você já começou a contar, né? eu sou de Minas Gerais, onde eu cresci, Ainda na adolescência, né? comprei um computador, comecei a desenvolver sistemas de dados e me apaixonei pelo tema. Dali eu fiz toda a minha carreira em dados, apesar do meu curso superior ter ficado na área de administração de empresas. Então, no final dos anos 90, eu virei consultor internacional, trabalhando em sistemas de alta performance através da América Latina em vários países, como a Argentina. E em 2005, recebi o convite de vir trabalhar no Vale do Silício para o startup Salesforce.com, que tinha acabado de sair o IPO e estavam ali num momento de crescimento acelerado. Na verdade, quando eu me é, associei à Salesforce, a gente estava dobrando de tamanho a cada trimestre. Então foi um momento muito veloz, mas muito rico de aprendizado sobre inovação, sobre é, tecnologia, sobre dados, sobre design de sistemas. Então passei ali na Salesforce os primeiros anos da minha carreira no Vale e a partir dali eu é, embarquei na minha carreira executiva dentro do Vale do Silício, toquei um startup de ciências de dados, depois entrei em outro startup chamado Bill Me Later que foi comprada pela PayPal e se tornou a parte de crédito da PayPal e a partir daquela integração eu fui convidado para tocar toda a parte de dados, arquitetura e inovação em dados para o PayPal. Passei quase sete anos no PayPal, trabalhando ali em Big Data, big data é, trabalhos super importantes como o trabalho de Behavior Analytics para a centralização do cliente de forma digital. E depois passei cinco anos numa empresa de Life Sciences, trabalhando ali em conectar dados clínicos, médicos e dados de gestão hospitalar com dados de pacientes e dados genômicos. Então ali nós criamos uma plataforma na, na, nas nuvens para gerenciar e para acelerar né, pesquisas clínicas. E é até interessante lembrar que essa plataforma é bastante usada hoje para as pesquisas do Covid. A Pfizer, por exemplo, é um dos grandes é, clientes da Medidata, apesar de ser menos conhecida, é uma empresa de tecnologia é, mais de nicho. E aí, que com todo esse... Desculpa, vai lá, Renata.
0: Não, não, só disse que, que bacana saber dessa conexão e do uso dessa, dessa plataforma e dessa tecnologia agora na, na investigação da Covid.
2: Exato. E, na verdade, tem até um outro ângulo interessante. né? O Itaú doou um bilhão, parte desse um bilhão que foi doado esse ano para todos pela saúde, foi usado uhum. para criar um sistema, né, um Data Lake completo na nuvem, para ajudar né, os, tantos os hospitais brasileiros e as secretarias de saúde a organizar as informações e a fazer os analíticos é, sobre os dados do Covid no Brasil. Então esse, essa experiência valeu duas vezes, né? A gente nunca sabe uhum. o que a vida espera e quais são os propósitos, né? Então foi é bem verdade. bacana.
0: Que bacana, que legal. Bom, isso é uma das coisas que você deve ter trazido do Vale do Silício e da sua experiência toda para dentro do Itaú, né Moisés?
2: Exato, Renata. E eu acho que parte do interessante disso, né? Você perguntou o que que a gente traz de lá, né? Eu acho que eu trago três coisas principais do Vale do Silício. O primeiro de que inovação é quase que um processo artesanal, né? A gente às vezes fica pensando muito grande e se esquece que inovação se faz com pequenas ações dia a dia, né? Isso é um pouco da, da teoria por trás de Agile methodology né? Então você vai iterando ali produtos com pequenos, né? passos de inovação e isso vai se tornando algo né muito maior quando a sinergia né dessa plataforma digital ela começa a se combinar a segunda coisa que eu trago do Vale é que essa questão de inovação ela depende de uma balança muito equilibrada entre a disciplina de execução né que é a engenharia de software de dados de machine learning precisa e a criatividade né a leveza né de você trabalhar num ambiente criativo então essa disciplina bem aplicada, com essa criatividade, cria um processo de inovação que fica cada vez mais curto quando ele é feito centrado no cliente. E o terceiro ponto né se relaciona a diversidade e inclusão. Então quanto mais a gente percebe essa esse shift né de fazer o produto e colocar na mão do cliente, ao invés de entender o cliente e aí desenvolver um produto baseado nas necessidades dele e nessa, nesse produto, desenvolvê-lo e evoluí-lo de acordo com as necessidades do cliente. Né? E quanto mais você muda para esse paradigma, mais importante fica o processo de diversidade e inclusão. Então as empresas que são mais bem-sucedidas nisso são as empresas que mais têm, na sua gama hum. de produtos digitais, na sua gama de tecnologia, né, no seu processo de tecnologia, um, uma inclusão que representa essa base de clientes. Então a gente tem uma oportunidade muito grande aqui dentro do Itaú e no Brasil de forma geral de acelerar a inovação através dessa inclusão
1: o Moisés e, e te ouvindo aqui é, com toda essa sua história né e vindo de um de um de setores né que estão Obviamente todos ligados ali em tecnologia, mas aí vindo para um setor financeiro em que segurança é algo que a gente fala praticamente todos os dias com os nossos clientes, né? é uma das principais preocupações né? é, e aquilo que mais traz credibilidade também, uma das coisas que mais traz credibilidade para quem acompanha, né? para quem aposta né? em colocar seus recursos num banco. é Tudo isso que você colocou da inovação, da engenharia, da diversidade para a construção de tudo isso que as áreas de tecnologia fazem, Fazem, né? Como tem sido esse desafio de desenvolver num, num mundo hoje em que segurança de informação é tão importante e existe uma preocupação tão grande né, pelo risco que se que, que aumentou nos últimos anos por causa realmente desse desenvolvimento? Tem sido esse desafio para você é, em relação a implementar e colocar isso dentro de uma instituição financeira do tamanho do Itaú?
2: É Boa pergunta, Kleber. Obrigado. É, na verdade, segurança e privacidade são tópicos chaves hoje nesse mundo digital e quando a gente fala de dados dos clientes né, e na forma como nós gerenciamos esses dados e como que nós usamos esses dados para acelerar a inovação. É, esse processo passa né, por uma cultura de trabalho ético, né, que o Itaú, uma das coisas que me atrai no Itaú, que me atraiu no Itaú, é essa levada humana e ética que nós temos aqui na nossa evolução constante. Então, acho que à medida que nós observamos é, o surgimento de leis né, que re regulamentam o uso de dados, como a de DPR na Europa ou LGPD aqui no Brasil, nós observamos cada vez mais duas tendências, né? o que eu acho que são super-chaves aqui que trabalham é, de, um, lado a lado né, com o processo de segurança da informação. E ambas tendências, são de colocar dentro do desenvolvimento de produtos transacionais dos clientes duas coisas por design. O primeiro ponto é privacidade por design e o segundo ponto é analytics por design. Por que, que esses dois pontos são importantes e interrelacionados quando se trata de segurança? Porque a privacidade por design vai nos ajudar a entender e assegurar esse dado né, de forma que ele possa ser transacionado dentro da plataforma do Itaú e seja usado de forma ética, de forma é, é, transparente para o cliente. E o analytics by design ele vai é, diminuir essa distância, né, entre o desenvolvimento de novos features de produto, né, e a inovação, né, porque é, o parte do do core, né, do processo agile é você estar constantemente inovando e você estar mais aberto a um erro aí, né, um aprendizado constante que não pode ser relacionado à segurança. Então, Privacy by Design e Analytics by Design são dois tópicos que andam uhum. lado a lado aí a nossa capacidade de inovar de forma segura. Legal.
0: Muito bom. Agora, uh, Moisés, é, não tem como a gente falar em transformação digital sem falar em experiência do cliente e sem ter dentro das equipes que estão colocando isso em prática diversidade. E aí, queria entender com você como tem sido esse desafio para a sua equipe. A diversidade tem sido aplicada no seu time? e Você está conseguindo chegar onde você queria nessa, nesse quesito?
2: É, com certeza, Renata. Eu falo que pequenas ações colocam grandes, né, grandes transformações em movimento. Eu li essa frase uma vez e sempre a trago comigo. Ano contra ano, né? eu entrei no Itaú em abril do ano passado, em abril de 2019, e nós fizemos um trabalho aqui, na minha opinião, que mais move o ponteiro do ponto de vista de diversidade e inclusão é a educação, né, a iluminação das pessoas, é a consciência das pessoas. E nesse contexto, né? o, o treinamento de vieses inconscientes, porque na maior parte das vezes nós excluímos, não porque queremos excluir, mas porque estamos no automático então à medida que nós conversamos sobre esses viesses, tanto o processo de recrutamento e seleção, tanto o processo de meritocracia ele começa a ser mais é, fair para todo mundo então ano contra ano na tecnologia só para te dar uma ideia de números, né, nós crescemos mais ou menos 400% né, no nosso, é, é, na nossa equipe de tecnologia e aí encontramos ali uma ótima oportunidade de influenciar desse ponto de vista de como incluir, né, principalmente, né, gênero, né, raça, LGBT, orientação sexual, pessoas com deficiência. Então, nós fizemos um trabalho bastante expansivo dentro da tecnologia, e olha que legal, ano contra ano, né, quando nós olhamos os números, nós conseguimos dobrar o número de mulheres que nós é, é, contratamos em tecnologia, lembrando que mulheres no mercado do Brasil em tecnologia é, já é um desafio é, do ponto de vista sistêmico, né? eu tenho menos mulher, mulheres dentro das universidades fazendo é, cadeiras de exatas, como ciência da computação ou engenharia, então a gente conseguiu dobrar o número de mulheres, e olha que interessante, em raça, nós conseguimos aumentar em 100%, né? ano contra ano, a quantidade de negros, é, de pretos e pardos que nós contratamos dentro do Itaú. Então a gente consegue começar a acelerar. Esse é um ângulo, tá? É o ângulo humano, o ângulo ético de fazer a coisa certa. Mas tem um outro ângulo também, né? Que eu acho que é até interessante que a gente está conversando aqui sobre investimentos, né? Sobre como que a gente trabalha e como a gente entende que empresa né? terá o maior sucesso, né? Que é o ângulo da a inclusão dessa diversidade dentro do mercado de trabalho, é, do ponto de vista de inovação. Então, diversidade e inclusão não é um interesse só humano do Itaú, é um interesse competitivo. Né? E a partir deste momento que nós olhamos no cenário Brasil, hoje em 2020, aonde nós temos uma demanda quase que 10 vezes maior do que a oferta de profissionais digitais, né? diversidade e inclusão abre aqui um leque né? de bastante oportunidade de como que nós podemos capacitar né, pessoas para passarem conosco nesse processo digital. E o mais interessante de transformação digital e de tecnologia é que para codar não se precisa de diploma superior. Então nós temos aqui no Brasil, né, apesar de termos o desafio de como contratar, de como ter capacidade né, em talentos para executar essa transformação, nós também temos aqui uma oportunidade de como incluir mais para assim resolver esse desafio de inovação que temos.
1: Excepcional, Moisés, eu estava te ouvindo aqui e, e pensando um pouco que você estava falando dessa parte tanto de dados quanto humanos. É e a gente tem aqui no, no, no nosso mundo de investimentos uma discussão há, há algum tempo que é será que em algum momento a gente vai ter é, praticamente só robôs é, rodando, né? E a gente vai ter é, as pessoas fazendo seus investimentos praticamente sozinhas, sem nenhum analista, sem nenhum especialista, sem ninguém ali dando consultoria, né? <risos> é, e eu ouvi eu em um dos seus, um, acho, eu não lembro agora se foi podcast ou uma das suas entrevistas em você falando que é, para o Americano, uh, o já está no DNA dele uh, o estudo de dados, né? Eles já crescem, uh, me corrija se eu estiver errado, eles já crescem com essa cultura, né? De olhar para a informatização, olhar para a tecnologia, olhar para o desenvolvimento e a gente ainda está alguns passos atrás, né? Mas pensando nesse desenvolvimento e pensando nesse mercado de investimentos, queria Saber da sua opinião, assim, como que você enxerga isso para o mercado de investimento? Até quanto você acha que num mercado como esse, e aí pode até incluir a própria diversidade nisso também, é, mas você entende que os dados vão e são suficientes para atender as pessoas, para atender o investidor, e o quanto as pessoas ainda vão continuar sendo necessárias nesse mundo. Porque alguns serviços, talvez os dados consigam atender quase que 100%, codificando ou não, né? Mas outros ainda, as pessoas são ou não necessárias aí para o futuro, cara?
2: É, as pessoas são sempre chaves, é, Kleber. É, eu sempre brinco, né, a, a, a Hollywood gosta muito de colocar os os robôs como os vilões do nosso futuro. e Eu gosto muito de pensar nos robôs como os heróis do nosso futuro. E por que uhum. isso? Porque na verdade hoje nós temos né uma grande gama, uma grande parte da população trabalhando né em, em funções repetitivas e funções robóticas né entre aspas aqui falando. É, verdade. E ficou sobra pouco tempo para ser humano né. Então eu, eu, eu vejo aqui com uma perspectiva super positiva, né, que inteligência artificial, uh, robótica, todos esses, esses essas conversas sobre como é que vai evoluir daqui para frente, eh, eu vejo isso de forma bem positiva, tá? Eu acho que os robôs vão nos ajudar a ficar é, mais mais informados, né? Vão, vão nos ajudar a fazer a, a tirar todo o processo repetitivo, né, da mão dos seres humanos para que os seres humanos possam então colocar aqui a sua pitada, né, de emoção, a sua pitada de, de paixão, a sua, a sua pitada de, de compaixão em todo o processo que a gente trabalha. Então, para mim, é, observando aqui as diferenças entre os mercados, eu acho que o mundo, né, eu acho que transformação digital acelera ainda mais a globalização. Eu acho que o mercado de investimentos é um mercado que vai estar sendo cada vez mais direcionado por dados e inteligência artificial mas eu acredito que a melhor o melhor a melhor AI é o AI que é construído de forma é, colaborativa com o entendimento humano porque é, o dados e analíticas a inteligência artificial ela não é boa em tudo né? ela não é boa por exemplo na ambiguidade né então, quando a gente fala de investimento de decisão de portfólio de momento de vida e todas essas questões uhum. eu posso criar um score para todas em uma modelagem de dados mas um, um toque humano ali de um investidor, de um, de um suporte de um analista que vai é, entender melhor o seu, o seu risco, eu acho que vai ser sempre é, como um bálsamo aí né, no mundo tão uhum. informatizado. Bela palavra, Pô, oh,
1: legal
0: Legal, gostei também Agora, Moisés, eu quero aproveitar sua presença aqui, a gente teve, a gente tem conseguido, e é uma coisa muito legal que esse podcast ele tá criando, que é, a gente tem conseguido trazer assuntos que nem sempre são mercado financeiro e, e investimentos e finanças e educação financeira, mas assuntos relacionados à nossa vida no geral, à sociedade em que a gente vive, para tentar também mostrar que uh, o, cuidar do seu dinheiro, cuidar da sua saúde, cuidar da sua casa, da sua família, essas coisas todas elas estão relacionadas né, para cada pessoa de uma maneira combinada. Não, o, falar em dinheiro, em finanças, não tem que ser algo a parte mesmo que as pesquisas com, uh, hoje em dia ainda mostrem que as pessoas têm muito medo, sim, de falar desse assunto. E aí, fugindo um pouquinho dele... E aproveitando que a gente começou a falar sobre essa questão de diversidade e a importância da alta presente, inclusive nos investimentos, é, Tava lendo a, a matéria que você foi um dos personagens da Forbes sobre pessoas negras que estão tocando esse processo de inovação em grandes companhias, o Itaú é o maior banco da América Latina, e nessa matéria você diz o seguinte... É Uh, elevei e promovi muitos negros e mulheres nos últimos 15 meses de Itaú, e você disse sou homossexual, negro, nasci pobre tenho vários ângulos de diversidade que se aplicam a mim, e aí eu queria ouvir um pouquinho de você hoje você tem um cargo executivo você tem um cargo alto, você consegue ajudar a trabalhar essas questões dentro da empresa e fazer a diferença, e queria ouvir um pouquinho de você, uh, o que foi de difícil na sua trajetória que você conseguiu superar, até como forma de inspirar outras pessoas?
2: É, é, bacana a pergunta, obrigado Renata. É, uhum. é uma jornada longa, tá? Aí às vezes eu eu, eu, eu levo tudo muito no, no bom humor, né? Acho que a minha vida, a minha carreira, o meu sucesso acho que tem dois, dois ângulos importantes. Uma é resiliência, né? E o outro é a leveza, é o bom humor com que com o qual a gente leva tudo. Eu saí de um, de um Brasil, né? Que, que não falava desses tópicos né que não falava de racismo que não falava de machismo que não falava de homofobia de forma de forma aberta né então quem sofria normalmente sofria calado né então a gente não tinha muito espaço para o diálogo e quando eu, eu cheguei no Itaú né quando na verdade até antes de chegar no Itaú na, nas minhas entrevistas com o conselho administrativo e executivo do banco né ainda lá do dos Estados Unidos para cá é, eu comecei a entender que né essas modificações nos últimos 20 anos que eu fiquei fora que a gente já tinha um espaço para esse diálogo no Brasil e o espaço o diálogo do diálogo é, é chave para a evolução né sem comunicação sem entendimento nós não conseguimos evoluir de um ponto para o outro então para mim é, essa questão né dessa abertura que nós temos hoje de dialogar de debater o tema que na verdade não é um tema simples né diversidade inclusão é, e em todas as suas em seus pilares aí não é algo sempre de se resolver principalmente do ponto de vista corporativo né porque tem todo uma instituição instituição social governamental é, e cultural que também rege todas essas questões é, o que é mais interessante de observar na minha opinião né e aqui quase que uma mensagem para todo mundo que ainda sente né na pele esses esses desafios e eu eu sou uma pessoa que ainda o sinto, né? mas hoje eu tenho essa capacidade de influenciar e ajudar bastante, é isso mesmo, é ter essa força, ter essa garra e, e lembrar que todas as ações afirmativas que nós temos feitos no Brasil, tanto no setor público, tanto no setor privado, elas são super chaves para dar para todo mundo que vive né, em exclusão, de certa forma, né, essa força interna de resiliência e de, e, de, e de poderio para saber que é possível. né? Mas não é aquele possível, é possível, vai atrás. Né? Aquele é possível, é possível. Nós entendemos que temos resistências que institucionais, né? a gênero, a raça, etc., mas que nós temos também um processo de afirmação. O Kleber perguntou agora há pouco sobre é, diferenças né, entre americanos e brasileiros. A gente observar, por exemplo, a questão racial nos Estados Unidos, aonde houve a segregação nítida, né, através de uma segregação racial uhum. e uma violência através de instituições como a KKK. E depois, Não. durante o movimento de, de civil rights, você começa a ver ações afirmativas nos Estados Unidos, começando já ali no final da década de 60, início da década de 70. Quando a gente olha para o Brasil, é muito interessante né a, a, a diferença, né. O Brasil nunca teve essa separação nítida, sempre teve uma miscigenação, né, bem, 400 anos atrás a população começou a se miscigenar. E como não houve essa segregação nítida, essa separação, né? É nunca houve uma afirmação dos problemas estruturais até o início desse século, né, do século uhum. 21. Então nós vemos aqui o Brasil entrando nessa conversa de forma tardia, mas o Brasil, apesar de entrar na conversa de forma tardia, o Brasil tem uma capacidade imensa, né, não só por ser esse gigante econômico, né, que às vezes adormecido, né? Não só por ser esse gigante econômico, mas por ser este país que tem né, da sua população a maior parte sendo né, é, de origem a, afrodescendente. Então, é, para mim, essas questões são todas muito interessantes e eu acho que 2020 foi um ano que nos ajudou muito a entender o lado humano, né, da vida. Né? Acho que Covid forçou todos a se, a se aproximar mais das famílias a gente estava numa vida corrida né então do conceito de tribo né a gente via poucos pais né a gente tinha um, um contato menor né hoje a gente tem um contato maior e eu acho que isso tudo vai se somar né é, tecnologia né essa digitalização essa, essa essa esse processo humano da diversidade da inclusão eu acho que isso vai levar é, a, a população mundial, apesar né do cenário ser um pouco é, assustador agora e negativo, mas eu eu sou um eterno otimista e eu acho que a gente está tá no caminho certo. É, a luta é de todos é, e um outro ponto que eu sempre falo é, é não queremos excluir né o homem branco hétero né que que é, das questões de diversidade aqui e lembrar né que é, se eu sou homem eu posso fazer algo pela inclusão de gênero. Se eu sou hétero, eu posso fazer algo pela inclusão LGBT. Uhum. Mas eu sou é. Uh, é, branco, eu posso fazer algo pela inclusão do negro. Né? Então, o poder está na mão de todos. Né? Então, todos podemos agir juntos e e assim criar algo que seja é, competitivo, que tenha espaço para o crescimento é, material e financeiro. Né? Não existe nada de errado com isso, mas que também existe exista espaço para o crescimento humano, para o crescimento espiritual de todos.
1: Muito bom, Moisés. Obrigado mesmo. Para a gente encerrando aqui, mas como a gente tem aqui os ouvintes e as ouvintes é, também buscando é, entender dos nossos convidados né, um pouco sobre a questão de qual é a relação deles com investimentos, né, com questão de planejamento financeiro. A gente queria... Só que você desse uma pincelada aí. Como que é a relação do Moisés com educação financeira, com planejamento financeiro ao longo da vida? Hoje, como que tem sido isso para você? E o que, que você pode passar de
2: dica de repente aí para o pessoal? Fica à vontade. <risos> Legal. É, eu 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 criei né, a minha própria história, como você pode deduzir. Né, meus pais são meu é, meu pai era uma pessoa muito simples, minha mãe é uma pessoa muito simples. É, então, a educação financeira foi algo que né, que eu recebi principalmente na minha universidade de administração de empresas e, e dentro do banco hoje, né, como Head de Dados e Analíticas, é, eu tenho uma um time muito grande né, que está aí trabalhando em parceria com nossos times de investimento para melhorar cada vez mais os nossos indicadores, para ser cada vez mais uh, assertivo né, com os nossos clientes, quais são as suas necessidades de investimento, seus planejamentos financeiros. Então a gente tem esse ângulo aqui bem forte com o time de investimento, com os produtos de investimento, para que com dados e analíticas nós consigamos aí é, cada vez mais é, ter insights que são chaves para o nosso cliente nas suas decisões de investimento. Então, eu acho que esse é o ângulo que eu mais é, tenho colaborado aqui. A gente tem uma parceria muito forte entre o nosso negócio de investimentos e o nosso time de dados e analíticas. E nós temos cada vez mais acelerado né, esse poder de transformação né, de digital dentro desse, do nosso portfólio de produtos de investimento para conseguir cada vez mais sermos assertivos e, aí, e tratar bem, cuidar bem dos nossos clientes, porque os seus investimentos né, são os seus planos de vida, são os seus planos de aposentadoria, são os seus planos de educação dos filhos. Isso é tudo é. muito chave para a gente, porque o cliente, sempre em primeiro lugar aqui dentro do Taú. Excelente.
0: Legal, a gente até conversou com o Claudio em outro episódio, mas é sobre a, essa questão toda do uso de algoritmos e dados para qualificar esse sistema e esse processo de recomendação que é tão rico para o banco, né? que o banco valoriza tanto que pode usar a inteligência artificial para qualificar tanto isso e chegar bem mais perto daquilo que as pessoas estão buscando quando vem investir no Itaú, bem alinhado com isso que você falou. Ele também gosta muito desse assunto, inclusive.
2: É, eu, eu e o Cláudio batemos papos imensos aí sobre tecnologia, inovação, dados e analíticas. Cláudio é um super parceiro aqui dentro da, do Itaú em tecnologia é, e é super legal mesmo trabalhar com ele um cara iluminado é
0: verdade, de vez em quando ele aparece aqui para trocar uma ideia com a gente <risos> Moisés obrigada pela sua disponibilidade foi super legal, imaginei que a gente ia conseguir conectar vários assuntos nesse papo com você você é um entusiasta da comunicação também né <risos>
2: Eu sou, eu sou, eu sou um eterno otimista, sempre.
0: <risos> Muito obrigada. Muito
2: obrigado bom. Vocês. Obrigado, 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 Moisés, vocês mais uma aí, vez, viu? Legal, obrigado. Tchau, tchau.
1: Valeu, parabéns pela história. E a gente espera você mais uma vez
2: aí no futuro, com certeza. Ótimo, mais Será um, será um prazer, Kleber. Obrigado. Obrigado.
0: Obrigada, gente. Obrigada, Kleber Moisés. Todo mundo que acompanhou o episódio de hoje. Lembrem-se que tem live hoje às 7 horas da noite nos canais do Itaú Personal IT, Não percam! E a gente se encontra no próximo episódio para tomar aquele café com canelas. Até lá! <música>